0: Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos al nuevo episodio de Libertarios Hispanos. Hoy es el 23 de diciembre, día justo antes de Nochebuena, y estoy aquí con mi compañero Zach Foster.
1: ¡Saludos, Hola. Marta! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy preparándome para celebrar un excelente festivus con todo el resto del mundo y, por supuesto, junto con usted.
0: Muchísimas gracias. Y de nuevo, felicitaciones por tu nuevo cargo en, el, eh, en, en California, en el, en el Partido Libertario de California. ¿Quieres contarnos un poquito de tu nueva posición?
1: Eso es cierto. Hace uh, menos de dos semanas fui elegido a la junta ejecutiva que dirige el Partido Libertario de California. Es el partido estatal. Y tras que se abrió una... Uh, una vaciación en la junta, entonces uh, me postulé y fui elegido. Y o sea, estoy no pues muy complacido uh, para poder servir al partido y también para uh, aprovechar un poco de representación, conseguir más representación para la comunidad hispana dentro de este partido, pues, ya recuerdas, uh, eh, no, no voy a decir el mal tratamiento, pero uh, el, la gran falta de interés en los asuntos que afectan a los hispanos dentro del partido hace tiempo. Entonces, pues decidí uh, ser parte de la solución y no parte
0: del problema. Exactamente. Yo creo que para eso mismo estamos aquí en Libertarios Hispanos, para eh, atraer a los hispanos a lo que es la libertad, a lo que pensamos. Es eh, una manera diferente de hacer las cosas en el gobierno. Una manera de hacer las cosas sin tanta... Eh, sin, sin alguien que nos diga cómo, cómo vivir nuestras vidas. Algo un poquito diferente. Y yo creo que es algo que a los hispanos eh, como nosotros les puede interesar. Así que me encanta que hayas llegado a esa posición. Eh, yo soy parte del Partido Libertario aquí en, la, en el sur de la Florida. Así que si alguien se quiere juntar a cualquiera de nosotros, eh, estamos... Aquí para servirles, para hablar con ustedes, para lo que sea lo que se necesiten. Pues empezando el show, eh, los días antes de Navidad en los Estados Unidos se celebra algo como el Festivus, que es, eh, uno habla de, de las cosas buenas y las malas de, <ríe> del año. Así que este ha sido un año bastante difícil, aparte de COVID, eh, una de las cosas que, que quería comentarles, algo que a mí me molestó más. Es el stimulus bill que acaba de pasar nuestro gobierno. Eh, por supuesto, hoy estamos escuchando de que Donald Trump posiblemente le va a hacer un viro a todo. Bueno, eh, hizo de, de una parte, ¿no? Pero parte de lo que estaba incluido en ese bill eh, eran 33 millones de dólares para Venezuela. ¿Qué te parece, Zach?
1: Uh, me parece muy mal, uh, aunque yo sé que poco de ese dinero va a irse directo a las ONGs, la mayoría de, de esa plata se vaya a financiar el gobierno interino de Juan Guaidó, cual es un gobierno que ya ha advertido públicamente que ellos uh, planean coexistir, cohabitar, convivir con el régimen y quieren irse a elecciones con el narcorégimen. Entonces, lamentablemente, aunque... El doctor Ron Paul se equivocó muy gravemente sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Su teoría en contra de ayuda económica a, a otros países se está comprobando uh, cierta y verdadera porque en vez de ayudar a un aliado, a unos aliados en vencer a un enemigo que no solo es enemigo del de, de pueblo venezolano, pero también son enemigos de nuestro país. Ellos lo declararon. Este, Entonces, en vez de, de ayudar a un aliado en contra de esa mala gente, estamos financiando la convivencia con ese narco régimen comunista, y yo tengo grandes problemas con eso. Yo creo que deben uh, quitar y negar todos los fondos a Juan Guaidó, porque cuando esos ladrones ya no tienen más plata para gastar, entonces quizás les interesaría uh, conseguir la liberación de su país su único trabajo actualmente, que no han logrado en dos años, este, uh, ¿What the hell?
0: <risa> Exactamente. Eh, me parece un poquito absurdo de parte de los Estados Unidos, pero bueno, eso... Absurdo es y absurdo. Parte. Sí, es una pequeña parte eh, de la cantidad de dinero que estamos gastando. Eh, por supuesto, sabemos que el Centro de Artes Escénicas de JFK eh, recibió otros 35 millones de dólares eh, le habían dado dinero anteriormente eh, eh, 25 millones de dólares va para salarios para la Casa de Representantes o sea, este año que la mayoría de los americanos o no tienen trabajo o han perdido parte de su trabajo o han sufrido mucho gracias, no, no necesariamente al COVID, sino como al, a que el gobierno nos ha encerrado nuestras casas y no nos ha dejado vivir nuestras vidas, pero ellos ellos que ganan 174 mil dólares al año por su trabajo, eh, le van a dar otros 25 millones de dólares para, esa, para esos representantes. Me parece absurdo. Eh, parece
1: que se, se aumentaron el salario. Felicitaciones <ríe> sí. a ellos.
0: Sí. Eh, la Universidad de Howard re está recibiendo otros 13 millones de dólares. Eh, hay un acto Take Responsibility to Workers and Family Act que la verdad es que ni siquiera le podría decir qué, qué exactamente la incluye. La ley
1: eso. de tomar responsabilidad para los trabajadores y las familias.
0: Esa está recibiendo 40 millones de dólares. Eh, bueno, en fin.
1: ¿Cuántos millones están recibiendo en Pakistán y para qué?
0: Ah, oh, el de Pakistán es para estudios de. Um, eh, gender Studies, ¿cómo se dice eso?
1: Estudios de género, ok, uh, una preguntita En un país tan fuertemente, uh, uh, no solo musulmán Pero tan fuertemente fundamentalista musulmán ¿Cómo exactamente alguien va a estar estudiando el género? Porque estudios del género, todo, toda esa vaina académica Se va mucho más allá de lo que se permita el Corán Ahora no estamos haciendo comentarios sobre el Corán, solo que estamos reconociendo que este es un país musulmán fundamentalista. ¿Cómo que alguien va a estar estudiar el género en ese país sin ser decapitado? ¿Ok? Esto es el país que envió uh, a la cantidad más grande de, de combatientes a Afganistán para luchar contra los rusos y luego contra, pues, nuestros paisanos, ¿ok? Vienen de este país. Este país estaba protegiendo a Osama Bin Laden durante una década, ¿ok? Su queja después de 2011 no fue que matamos a Bin Laden, sino que invadimos uh, a, a sus fronteras, ¿ok? ¿Cómo que alguien va a estudiar los géneros en este país y por qué estamos pagando eso nosotros?
0: Y al y 10 millones de dólares, Zach. No estamos hablando de un estudio pequeño, tal vez mil dólares, que todavía es bastante dinero, sobre todo sabemos que, que le rinde un poquito tal vez más allá. Eh, estamos hablando de 10 millones de dólares para estudiar el género en Pakistán. Y, y, y perdóname, pero si, si no los tenemos para gastar aquí en los Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo enviándolo a Pakistán? O sea, me parece un insulto, honestamente, eh, que nuestros representantes se paren ahí y nos digan no solo que tienen que votar por esta, esta ley tan absurda, este, este omnibus que le están diciendo eh, absurda, sino que nos lo están diciendo que en menos de cinco horas desde que ellos eh, entregan estos papeles, 5, 500, más de 5.500 eh, hojas eh, representa este, esta nueva... Eh, enmienda que están haciendo. O sea, es una cosa tan absurda que le den cinco horas. Es como leer la Biblia cinco veces seguidas. ¿Cómo lo vas a leer en cinco horas? Es imposible la cantidad de páginas que es esto. Entonces, eh, es algo es, como yo que... Yo creo
1: que esto es a menos doble la cantidad de la Biblia, sino triple.
0: Sí, eh, sacaron la cuenta. Es como leer la Biblia cinco veces seguidas eh, y, y no lo puedes hacer, obviamente, en cinco horas. Yo nunca he conocido a alguien que pueda leer la Biblia una sola vez en... en, en cinco horas, mucho menos cinco veces. Entonces están, o sea, se pasan eh, hablando, 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 pero cuando viene al el, el punto, viene el grano, les dan muy poco tiempo para en realidad revisarlo. Obviamente no lo escribieron en un día o dos días, llevan el año entero escribiendo esto.
1: No, tenían y, eso preparado.
0: Por supuesto, por supuesto, y todo el mundo entregó los, 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 las cosas que ellos querían. Tenemos a la representante Alexandra Ocancio Cortés hablando por Twitter, diciendo que, que, por supuesto, esto es una locura, ¿cómo es posible que le van a dar cinco horas? Y al final al cabo, votó por él. Entonces, es, es una... Sí, es estaba un... con ella
1: hasta el punto de, de, de votar por la ley.
0: ¡Claro! Es un insulto. Es como que, ¿cómo no están haciendo esto? Pero votó a favor de eso. Hubieron seis eh, senadores que votaron en contra, entre ellos está... Um, bueno, en fin, eh, 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 tu, te, tenemos suerte que Trump está pensando en hacerle un viro, es lo único que puedo decir a esto, la verdad es que es un insulto tan grande y yo creo que los americanos tenemos que ya decir ya basta ya basta de, de esto ya basta de gastarnos el dinero como si fuera como si fuera regalado ya basta Exacto. Eh, Zach, Cara está preguntando ¿qué foto tienes detrás tuyo?
1: ¿Qué? ¿Qué? Oh, ese, el, la foto que tengo detrás de mí es uh, una foto del general Emiliano Zapata. Fue un general insurgente durante la Revolución Mexicana y uh, sus ejércitos luchaban en contra de los federales.
0: Y Caitlin Peters... Bajo, bajo su liderazgo, solo
1: quiero agregar rapidito, bajo su liderazgo uh, de este general insurgente, el estado de Morelos fue básicamente independiente, virtualmente independiente. Wow. Uh -huh.
0: ¿Y por qué tienes esa foto ahí? ¿Simplemente porque te gusta o...? Uh,
1: me gusta, uh, no solo la foto, pero también yo creo que uh, y, uh, el liderazgo del general es uh, un buen ejemplo para seguir. Aunque este tipo fue adinerado, él nunca se consideraba más importante o, o más real que, que la, los campesinos o la gente que vivía en su pueblito. Entonces... Uh, Además, simplemente fue un, uno de los pocos caudillos decentes en esa época tan caótica en la historia de, uh, pues no necesariamente es mi país, está, Estados Unidos es mi país, pero mis familiares vienen de ese país, vienen de esa tierra, vienen de esas tradiciones, de esa crianza. Entonces, por supuesto que a mí me criaron para saber exactamente quién es el general Zapata. Ahora yo soy birracial. Uh, yo soy uh, anglo-estadounidense Entonces uh, blanco por ese sentido Pero también soy uh, mexicano a, a través del lado de, de mi mamá Y uh, varios de mis familiares son indígenas Varios son afromexicanos Y varios son güeritos uh, Que tienen la, la línea familiar uh, Yendo desde España este, Entonces me aprendieron Perdón Sí Me enseñaron cómo apreciar Uh, no solo las tradiciones del de general Zapate pero por el lado gringo también uh, mucha reverencia por el general Roberto Lee lamentablemente la historia no ha comprobado o no ha respaldado este, el ejemplo de uh, Robert, Roberto Lee este, uh, lo que, por lo que él luchaba no era consistente con nuestros ideales de la libertad pero por lo que el general Zapata luchaba, sí, ha comprobado la prueba del tiempo.
0: Chévere. Tenemos eh, el video de esta noche. ¿Lo tenemos listo? ¿Estás... ¿Quieres hablar un poco del tema?
1: Bueno, hemos estado uh, manteniéndonos al tanto del progreso de Santa Claus, el Papá Noel el grande héroe, el, el caudillo de los elfos que entrega los regalos a todos los niños. Uh, y ahora vamos a ir a Colombia. Tenemos el periodista Joshua Collins, un tipo muy respetado. Ha publicado noticias y reportes en Vice News, entre otros medios. Y ahora él está reportando para Libertarios Hispanos sobre el progreso de Santa Claus. Uh, aprendimos que uh, el Papá Noel básicamente saltó totalmente a Cuba Uh, alguien le oyó gritando algo como, uh, pídele algo al rey de España, malditos, uh, intentando de robar días de festeja de Jesús. Este Luego uh, se paró en Ecuador durante un ratito uh, y tenemos uh, información de que está terminando con sus visitas en Colombia. Uh, o oh, perdón, no, está, está terminando con sus visitas en Venezuela. uh wow! Eso, ¿cómo pudiese haber hecho eso en ver Ok, espera. Nos están diciendo que uh, el Papá Noel saltó totalmente las casas uh, uh, de gente que votaron en las falsas elecciones parlamentarias, pero también saltó las casas de todos que participaron en la consulta popular de Guaidó. Entonces hubo mucho, muy pocos uh, regalos de dejar, pero ok, ahora vamos en vivo a nuestro compañero Hola, Joshua Collins. ¡Hola!
2: ¡Feliz Navidad! como estás? Soy Joshua Collins. Uh, estoy en Cúcuta. Estoy siguiendo el progreso de Santa Claus a través del cielo nocturno sobre la frontera venezolana. En este momento, el torneo de Papa Noel está dirigiéndose a Colombia desde Táchira. Pero la pandemia, Santa Claus tuvo que comenzar sus entregas navideñas algunas noches antes. Pues espera, espera. Estoy estoy recibiendo estoy recibiendo un reporte que hubo una explosión aparentemente uh, un proyectil eh, se golpeó el torneo de papa noel dicen que los venezolanos pensé que el torneo fue un avión desde colombia fue la guerra de trump y lo atacó ay mierda ha sido ha sido desbarrado el torneo de Papá Noel con un misil desde el lado venezolano. ¿Qué está pasando? Hay que irme, hay que ver. Ok, uh, wish. Fui a echar un vistazo, pero no, no estoy seguro para nada. Tuve que huirme. Estoy buscando un lugar para darme un reporte. Eh. Dame un momentito. Ay, mierda. Ush, ok. Lo que pasó es que... Los militares de Colombia y también uh, de, de Venezuela están mirando para la bolsa de juguetes de papa Noel y esta gigante bolsa. Y ellos no juegan tampoco. Pero luego llegaron como las bolsas y el LN estaban atacando a todos. Pero lo más impresionante es que después de, no sé, como 15 minutos o algo, salieron los elfos, los elfos de Santa Claus y estos tipos son bajos, ¿no? pero tienen armas enormes y estaban matando a todos y de verdad no sé qué decirles es como la guerra contra Navidad como dice Fox News, solamente es real y bueno, todo empezó porque Venezuela pensé que por... Llegaron los marines y estaban en pánico y atacaron a Santa Claus y bueno, todo es en caos y... si necesito buscar un lugar más seguro, esperen. Fui, sí, parecía que los alfos estaban uh, ganando este putaje, pero es imposible, es imposible estar seguro, imposible. Estoy bien, uh, tuvimos que huir era demasiado caliente. Uh, escucha, Excel. Ay, no vienen aviones. No, 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 no
1: Ay, caramba, parece que perdimos a Joshua y también perdimos a Santa Claus. Este. Bueno, lo siento, gente. Supongo que la Navidad se canceló. Ya está cancelada.
0: El Yo Papá Noel no, no, puede, no puede terminar ahora, su trabajo. Ay, ay, ay.
1: Eso me hace deprimido.
0: A mí también. La verdad. Cancelamos es que la se Navidad. Se lo siento, Navidad. gente.
1: Pero lo vieron acá en Libertarios Hispanos primero.
0: Este año la verdad que no se siente la Navidad, ¿verdad, Zach? Ya no lo ah, había. cancelado. A ah,
1: se sientan. La... Pues sabes que este año me identifico muy fuertemente con el Grinch. Yo uh, hace mucho tiempo he pensado que el Grinch tenía toda la razón en ese cuento. Y bueno, no, no creo que necesariamente estaba intentando derrobarse la Navidad, sino enseñar a todos los uh, criaturas uh, uh, codiciosos de Whoville uh, sobre el, la intención verdadera de este día especial, este día sagrado. Entonces, uh, más poder para el Grinch. <risa>
0: bueno, menos mal que le ves el lado bueno a las cosas. Eh,
1: ¿Sabemos algo de Yomar? OK. Uh, Dan, quick yes or no. Do we have Yomar? Bueno, bueno, bueno parece. ¿Quién está hola, acá? Hola, Marta.
3: Buenas noches.
0: Hola, A Yomar, todos quisiera todos presentarles. De, de Venezuela.
1: Sí, mi amigo Yomar Moreno, ex coordinador nacional del Movimiento Libertario de Venezuela, actual caudillo de todo que es chévere en el estado de Aragua y también representante navideño en ese país provisional. Es el Viva representante navideño encargado. Viva la libertad, pero Yomar, ya ¿Pudiste ver ese, esa noticia que, que transmitimos en, en el programa?
3: Sí, la ruta de Santa Claus y cómo fue atacado en Colombia y derribado. Bueno,
1: perdimos a Santa Claus, entonces uh, por ahora tú serás nuestro representante uh, encargado navideño en Venezuela, pero uh, solo tienes algo como 3 millones de casas más para visitar en la noche, ¿ok? Solo dime si necesitas ayuda.
3: Bueno, creo que, que los venezolanos en esta oportunidad, eh, bueno, no pasarán las navidades que esperaban, pero seguimos adelante.
1: Bueno, cuéntanos sobre las condiciones uh, actualmente. Uh, a alguien me cuenta que aparentemente, según el régimen, el virus está tomando vacaciones por el mes, ¿o, o qué? ¿Qué está sucediendo?
3: Bueno, realmente el régimen tiene una política... Eh, anterior a, al tema de diciembre de mantener cuarentena una semana y luego mantener una semana libre, como si el virus se escondiera mágicamente durante esa semana libre. Y actualmente en diciembre no tenemos cuarentena. Sospechamos que en enero va a comenzar una nueva cuarentena, pero no sabemos. El, el régimen no le interesa el tema del virus. Eh, lo que realmente tiene paralizado al país, además del socialismo, ¿sí? es, son sus consecuencias. En este caso es que no hay gasolina, no hay combustible en el país y bueno, no hay transporte de ninguna clase.
1: Y entre los últimos 12 meses, ¿qué ha cambiado sobre cuántas cosas uh, se encargan uh, el ejército, la Guardia Nacional, los militares? Uh, ¿Hay más que se, uh, se están de cargo este año desde hace el último año o qué?
3: Bueno, realmente desde estos últimos 12 años, eh, 12 meses... Lo único que ha ocurrido es una aceleración de la represión y una aceleración de, de los abusos del poder. Las ejecuciones extraoficiales han aumentado en los primeros seis meses de, de, de este año. El régimen de Maduro, según cifras oficiales, evidentemente asesinó a más de 5.000 personas. Eh, esto por parte de los cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, el FAES, la OEPS, eh, la Policía Nacional... Y bueno, cifras extraoficiales, eh, ya para esta fecha, final de año, calculan por lo menos unos 15.000 asesinatos directos. Ahora, los indirectos sí no sabemos, y, y estas son cifras extraoficiales. Realmente no hay datos sobre eh, el nivel de abuso y, y el nivel de ataque que, que sufren las personas aquí en Venezuela eh, por parte del ejército de la guerrilla o, o otros de, de seguridad del régimen.
1: Entonces, a pesar de los encierros y mucha gente quedándose en casa por esa semana A o semana B, y la cuarentena y distanciamiento so social, y menos tráfico, no solo a través de las fronteras, pero también menos tráfico doméstico, a pesar de todo eso, el régimen ha logrado asesinar a menos 5,000 personas?
3: Sí, efectivamente.
1: Wow, eso es absolutamente increíble. Bueno, ¿cómo han sobrevivido uh, la uh, ustedes en la organización? ¿Cómo ha podido sobrevivir el MLB uh, durante tanta represión, específicamente contra no terroristas, pero activistas?
3: Bueno, realmente con la cautela. Nosotros entendemos la naturaleza del régimen, entendemos la naturaleza del partido único y sabemos la amenaza que representa el una dictadura tanto para nuestra integridad física como para nuestras familias y nosotros tenemos que ser responsables de, de los actos que nosotros llevamos a cabo por eso eh, el Movimiento Libertario de Venezuela, además de manejar su información de manera eh, cautelosa y secreta, eh, intenta desarrollar nuevas estrategias de activismo este año, hemos decidido mantenernos en cuarentena y hemos decidido mantener a nuestros activistas a salvo pero nosotros tenemos como plan estratégico, evitar la confrontación con la dictadura por parte de nuestros activistas. La idea es generar una estructura capaz de, de crear los mecanismos para enfrentarlos, evidentemente, pero ya cuando haya cierto nivel de, de capacidad, digamos, de fuerza ante, ante la dictadura. Por eso nuestras organizaciones, aliadas y nuestros miembros se mantienen cautelosos e intentamos evitar a toda costa cualquier acción pública, evidentemente que pueda conllevar a que uno de nuestros miembros sea perseguido, asesinado o encerrado como ocurrió durante 2017 y 2018.
1: ¡Wow! Bueno, entonces para uh, tratar de temas un poco menos deprimientes uh, 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 ¿qué están haciendo ustedes, tú, tus amigos, tus familiares, uh, uh, tus conocidos? ¿Cómo están celebrando a pesar de, pues, toda la caca que ha volado durante este año
3: Bueno, yo creo que, que lo más importante es la generosidad entre todos eh, nuestras familias se reúnen hacemos eh, la cena navideña compramos algunos regalos dentro de nuestras capacidades económicas yo hice ayacas por primera vez solo y quedaron geniales un día de estos cuando tenga el placer de conocerlos ustedes eh, van a poder comer comida venezolana hecha por un venezolano y un libertario. este hallacas y esos son los pequeños, Me encantan las ayacas. Las ayacas morenas. Genial. Este, part, y esos son los pequeños detalles que eh, nos ayudan a mantener el ánimo y avanzar. Realmente no hacemos, digamos, grandes fiestas ni grandes reuniones, pero mientras estemos en familia va, va todo bien.
1: Excelente, me alegra que a pesar de todo, a pesar de toda la pesadilla, ustedes todavía están uh, no solo luchando por su libertad, pero también están haciendo las cosas pequeñas, los detalles pequeños que se mantienen la humanidad en una persona. Es muy fácil es importante en situaciones recibir
3: a las personas con una sonrisa. Es importante porque eh, en Venezuela ocurren muchísimas cosas malas. Y una buena cara, una sonrisa y un plato de comida ayuda a muchísima gente.
0: Así mismo es. Me encanta ver el ánimo. Eh, es de verdad un tiempo bastante difícil para Venezuela, pero a mal tiempo buena cara y definitivamente tienes buena cara.
1: <ríe> Absolutamente. Bueno, uh, ¿tienes algo que quisieras uh, decir a, a los libertarios no solo de la TAM, pero también los hispanos acá en
3: Estados Unidos? Bueno, realmente muy agradecido con el apoyo de la comunidad hispana y libertaria de los Estados Unidos, con, con los libertarios en Cuba y en los libertarios en Venezuela. Realmente sin el apoyo de SAP no sabríamos en dónde estaríamos. Y Marta, realmente muy agradecido con todos ustedes por brindarnos estos espacios. Y bueno, yo realmente les digo que a los hispanos en Estados Unidos y a los miembros del Partido Libertario en Estados Unidos, de que la libertad va a triunfar, que la libertad se va a abrir camino. Y que, paciencia, que el trabajo no es fácil, se los digo yo, que estoy en Venezuela. La libertad eh, va a conquistar cada rincón de este planeta, aun cuando pensemos que, que los estados y sus leyes y sus burócratas y sus ejércitos nos van a aplastar, mientras existan personas como nosotros, eh, la libertad estará a salvo. Es. Excelente.
1: Muy bien, muchísimas gracias Yomar por todas tus palabras uh, es, son cosas que todos queríamos uh, escuchar, entonces uh, algo, una última cosa antes de que uh, le dejamos por ahora
3: Que viva la libertad y muerta el chavismo
1: Me parece bien.
0: Excelente, a eso sí, si tuviéramos algo que tomar brindaría por eso
1: <risa> Ok, muchas gracias Yomar y que la fuerza esté contigo
0: que la fuerza los acompañe. Gracias, Yomar. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches, hermano.
0: Ay, qué triste.
1: Pero una persona muy increíble.
0: Muy increíble. Muy increíble. Me siento
1: muy agradecido por haber tenido su amistad.
0: Así y... mismo. Quiero solamente decir que es un, es, me, me duele tanto en el corazón. Cuando yo vivía en Venezuela, la gasolina era abundante. De hecho... Eh, llenar el tanque de gasolina eran 5 dólares cuando mucho en esos entonces hace 20 años hace un poco más de 20 años y ahora no existe el combustible en Venezuela no hay con qué manejar un carro no hay con qué eh, cocinar no hay con qué hacer las cosas y, y es un dolor tan grande sabiendo que Venezuela no solo le suplía la gasolina para ellos mismos sino que a los Estados Unidos era el país que más gasolina eh, combustible nos mandaba a nosotros a los Estados Unidos Saber que ahora ya están, por cuestiones de, de un gobierno, por, por cuestiones de, del socialismo, del, del comunismo, no lo tienen ni para ellos ya. Es, es tan triste, es tan duro, es tan duro ver como, como, como se ha ido perdiendo eso, ¿verdad?
1: Y esa gente, esos villanos hasta hoy tienen uh, idiotas útiles acá en este país, repitiendo toda la propaganda que quiere... Uh, estoy muy agradecido que mi tía, la hermana de mi madre, es una profesora en una de las universidades uh, prestigiosas acá, entonces ella está muy conectada con todo el mundo académico y me ha contado sobre varios de sus colegas que creen esa propaganda en que el régimen está bragando sobre, ay mira, uh, conseguimos casas para uh, estos tantos uh, cientos de miles de personas este año. Y lo que ellos no saben, y yo creo que no lo saben, porque estos tipos, según lo que me, lo que me dijo mi tía, estos tipos ya tragaron el jugo, tragaron uh, el Kool-Aid. Uh, sí, el Kool Entonces, ellos de verdad creen en el chavismo y yo sinceramente creo que ellos no saben que es uh, a, a regalar estas casas a supuestamente los, pro, los pobres Solo fue posible porque el régimen robó esas casas de sus propietarios. Mucha de esa gente había uh, uh, huido como uh, uh, refugiados uh, buscando uh, asilo político. Otros simplemente fueron a, a otro país para trabajar durante un rato. Y durante los seis o 12 meses en que estaban trabajando en Perú, en Chile, en Ecuador, el régimen vino para robarles la casa. Yo conozco uh, a través de la Embajada Ciudadana uno de nuestros casos. Uh, la señora es una maestra, es una profesora colegial allá en Venezuela. Vino acá solo por algunos meses para abogar por su hijo, quien está detenido por ICE, y solo en enterarse que estaba físicamente acá en el imperio, el régimen le quitó su pensión y ahora uh, los chavistas locales están considerando quitarle su casa allá en el estado donde ella vive. Y ese tipo de cosas. Oh, y por supuesto, llegaron los colectivos y los guerrilleros, a veces las policías chavistas, para expulsar gente de la casa y luego llevarles preso como presos políticos. Entonces, sí, el chavismo ha regalado muchas casas supuestamente a los pobres, pero para poder reg regalar esas casas no las construyeron, las robaron directamente de sus propietarios. Y muchos de sus propietarios eran pobres. La única cosa en todo el mundo que tenían era su casita en cualquier barrio. Y ahora, puff, se fue. Y es importante que gente como nosotros sigan uh, actuando en contra de esa propaganda, esa paja, porque son mentiras. Y son mentiras que gente de buena fe, los que yo llamo los idiotas útiles para Castro y Maduro acá Uh, ellos creen eso y uh, militan, abogan por esas, eso tipo, ese tipo de política en nuestra vida pública. Y ellos uh, creen verdaderamente que Raúl Castro y Nicolás Maduro son tipos que debemos imitar y que debemos seguir en su ejemplo heroico. Hay gente que realmente cree esto. Bernie Sanders es uno. Alejandra uh -huh. Ocasio-Cortez es otra a pesar de que ella está más inteligente y no ha querido decir públicamente nada en defensa de Maduro.
0: Pero es increíble, o sea, es increíble que, que, que simplemente piensan que, que ese, ese régimen funciona. Sí. Es cómico porque por lo menos Venezuela lleva menos tiempo en esta situación, pero sabemos que Cuba ya cumplió 62 años. Ahora, el comienzo del año, se cumple eh, el aniversario del de la revolución, como le dicen, y, y es, es un insulto. Casualmente, mi tía está aquí de Cuba, ella tiene permiso de, de ir y venir eh, como mm. ciudadana española, y está aquí, justamente anoche estábamos hablando de que la casa donde vive ella es la misma casa donde nació y se crió mi mamá. Y, y es cómico, hasta un punto, que ellos todavía tienen los mismos muebles, los mismos muebles desde que mi mamá nació, hace mami no me mates, hace 74 años eh, y lo único que pueden hacer es reparar... Hace
1: 54 años 54, claro, claro, sí. un poquito
0: menos ¿no? hace un poquito pero, hace 44, pero... ok <ríe> claro, mi mamá y yo tenemos casi la misma edad pero, pero es triste la verdad de que, de que uno aquí en los Estados Unidos, uno está acostumbrado se te acaba, se te acaba un mueble ¿cuánto dura un, un mueble de una cama? de, un, de una sala ¿10 años? ¿15? ¿20? ¿20? Eh, sí, alguna gente tiene su, su, sus muebles que les duran, ¿sabes? Pero es, nadie en Cuba se puede comprar algo nuevo. Nadie en Cuba tiene eh, un par de zapatos nuevo cada rato como tenemos aquí en los Estados Unidos. Eh, los niños de este año en la escuela en Cuba no, no tenían uniformes que usar. Eh, muchos de ellos... Reciben dos, eh, recibieron dos el año pasado y este año no tuvieron. O sea, es muy difícil decirle a alguien que de verdad vive la realidad del socialismo, que es algo buenísimo, que es algo bueno. La gente en Cuba está pobre, pobre. Una pobreza que nosotros aquí en los Estados Unidos no conocemos. La gente en Venezuela es una pobreza que no conocemos en los Estados Unidos. No sabemos lo que es ir a una tienda y que no existan los productos. No es cuestión de ni siquiera no tener el dinero, es que no existen los productos. Eh, aquí en los Estados Unidos estuvimos locos porque el, el papel sanitario estuvo escaso durante el comienzo de COVID. Pero imagínate que eso fuera tu realidad. Y, y papel higiénico, eso no es algo que existe en Cuba. Eh, ellos no usan papel higiénico. Eso no es algo que, que la gente normal puede tener. Eh, entonces es bastante triste, me parece, que simplemente ven el lado de que se les regaló una casa. Claro, primero se les robó a otra persona, pero... Qué chévere, ¿no? Le regalaron una casa a alguien, como que eso fuera gran, gran
1: cosa. Sí. Y también otra cosa es que muchos de estos pobres o son gente que votaron en las falsas elecciones del régimen, entonces fueron recompensados así, o ellos mismos participaron en la represión chavista a, a través de ser paramilitares colectivos, a través de ser milicianos, o que mucha gente les llaman mil ancianos porque muchos tienen más de 60 años, a través de ser parte de las RAS, las VC, todas estas organizaciones civiles dedicadas directamente a la represión de los opositores y todas esas organizaciones que están controladas uh, uh, únicamente por Maduro o por Diosdado Cabello o por Freddy Bernal o otros villanos um, y tienen organizaciones muy similares en Cuba. Yo recuerdo leyendo en un informe que se puede encontrar gratis en el Internet. Se llama Cuba y es sobre cómo el régimen cubano hizo convertir a Venezuela a ser una segunda Cuba, um, no solo una colonia. Y muchas de las estrategias que hemos visto en, durante las manifestaciones en Venezuela, por ejemplo, uh, los francotiradores militares uh, disparando a solo algunos pocos opositores en la cabeza para que no tienen que masacrar mucha gente solo maten a uno o, o quizás los paramilitares, solo maten a uno o dos para que el resto de, de la masa se, pues, se uh, uh, vuelva a ser bien uh, espantados, uh, asustados y se corren y huyen de la escena. Entonces han aprendido desde uh, la época durante la rebelión en, en el Escambray, cuál fue la guerra civil en Cuba después de que uh, Fidel Castro lleg llegó al poder, han aprendido que masacrar y desaparecer a todos uh, les generaría muchísimas mala prensa y también uh, nuevos problemas con las diferentes uh, uh, agencias internacionales dedicados a los derechos humanos. Entonces, solo en disparar a algunos pocos y causar algunas pocas muertes tienen el efecto que quieren. Y luego, uh, a través de uh, hacer un análisis de las cámaras que están uh, vigilando a todo el pueblo pueden analizar las cámaras, uh, perdón, pueden analizar las caras de gente que asistieron a una concentración, um, uh, especialmente concentraciones opositores, y con el software regalado a Maduro o uh, vendido a Maduro por el Partido Comunista Chino, ellos pueden ver, identificar exactamente quién fue quién, quién asistió a las concentraciones, y luego en la noche o oh, la policía los detiene o la policía les fusila extrajudicialmente. Y de esa manera han muerto más que cinco miles de personas, uh, así como nos contó Yomar.
0: Increíble, es increíble, es tan triste. Y lo más triste es que no le veo fin. Bueno, uh, una,
1: esto es una lección para todos los idiotas útiles que uh, firmaron para esa consulta popular de Guaidó, Simplemente mira la historia de Cuba, mira todos los, los compromisos, uh, uh, todos los tratos que Castro ha hecho con grupos opositores, con la ONU, uh, con la OEA, cualquier uh, cuerpo internacional, mira todos los compromisos. Ningunos se han cumplido y después de 60 años, Cuba se encuentra aún más pobre que nunca, aún más pobreza que existía. Bajo Batista, aún Mucho más mal. muerte y represión que existía bajo Batista. Y cuando, supuesto, ellos,
0: Batista, cuando los, los opositores los, venezolanos los
1: quieren negociar con, con, con estos tipos en el régimen chavista, simplemente mira a Cuba. Esta es la gente. Estos son los pandilleros, los gánsteres con quien están negociando. No se puede negociar con ese tipo de, de persona porque mira Cuba. 60 años. 60 años. ¿Qué esperan cambiar por negociar con estos criminales? Nada. Es nuestra responsabilidad ser activistas pacíficos cuando no existe un estado de guerra. Cuando no existe un estado de guerra, es nuestra responsabilidad moral a no elevar, no aumentar el calor. Pero allá en ese país, en Venezuela, ha existido en usted un estado de guerra hace años y el régimen lo prendió. Entonces, ¿qué, qué esperan estos corruptos a, co a conseguir? Pues, de más de dinero, en negociar con el régimen. Absolutamente nada. Entonces, gente, deja de apoyar a estos políticos. Toma acción. Toma el poder en tus propias manos. Toma acción.
0: Pues vimos un poquito de acción en Cuba eh, en este último mes con los de San Isidro, pero desafortunadamente sabemos que una de las primeras cosas que, que hacen estos regímenes... Otro
1: esfuerzo es, pacífico.
0: Es que, ya que, o sea, lo primero que hacen estos regímenes, igual que en Venezuela, igual que en Cuba, es quitar las armas. Por eso es que somos tan, nos gusta hablar tanto de la segunda enmienda aquí en los Estados Unidos. Recuérdense... La pri el primer acto que hacen estos, estos regímenes es quitarle el arma a la población. Popul Una de las cosas que me llena tanto el corazón es ver cómo los americanos están hablando en este mismo momento, muchísimo por las redes sociales, de que con esos 600 dólares de estímulos, vayan y cómprese un arma, vayan y compren balas, porque saben que, por lo menos, es un poquito más difícil quitarnos los derechos si todos tenemos un arma. Y sabemos que en este país hay más de 400 millones de armas, con 350 millones de estadounidenses. Hay más armas en este pueblo de lo que hay personas. Y por eso mi corazón se llena y estoy bastante orgullosa de este pueblo. Porque de verdad que es muy triste ver la situación en, en Cuba, ver la situación en Venezuela y saber que tienen que luchar con lo que tienen. Piedras, con lo que, lo que sea, lo que consigan. Aquí en los Estados Unidos yo creo que si llegan a ese punto, y espero que no lleguemos a ese punto, tenemos unas cuantas armas. De hecho, hay algunas personas que tienen tanques de guerra y me gustaría un tanque de guerra para las navidades, pero no creo que Santa Claus me lo va a dejar.
1: Bueno, hay casos no que en que pues, de de hay mucha gente que no cree que, que un ciudadano privado debe tener un tanque de guerra. Hay mucha gente en este país que creen que no debemos tener armas automáticas. Uh, pero la cosa a que les refiero es este ensayo en los papeles federalistas. Uh, la mayoría fueron escritas por Alejandro Hamilton, uno de los padres fundadores de este país, uh, el primer tesorero de Estados Unidos y también un héroe de la guerra contra uh, Gran Bretaña. Y este hombre escribió muy claramente la razón por la que debemos tener algo como la segunda enmienda es para que el pueblo podría llevar a cabo una insurgencia popular contra el gobierno nacional si eso fuese necesario. Y lo puso muy escrito, muy claro. ¿Okay? Este tipo que fundó este gobierno actual que todavía tenemos, este tipo que luchó y sangró para, para crear esta república bajo que la vivimos hoy, este tipo dijo que sí debemos tener la capacidad de montar una guerra contra el gobierno.
0: Bueno, parte del estímulo que nos acaban de dar es más dinero para las armas. Yo creo que al mismo tiempo que el pueblo tal vez se está armando, el gobierno estadounidense sigue comprando más armas para ellos también. Y es un poquito preocupante. Ya tenemos la armada del, el más grande del mundo. Somos, eh, tenemos una potencia extraordinaria ya. So, estar usando este dinero del estímulo eh, para comprar más armas. Eh, no sé qué decirte, Jack. Yo creo que, los únicos que se, no somos los únicos las personas en sus casas comprando armas que se están preparando para, para algo. Eh, no sé. La verdad es que, que si uno seguía por lo que está viendo por los medios de Internet, es un poquito preocupante en la situación. Yo puedo
1: en... ver, siendo sincero. Uh, porque yo, yo creo que debemos simplemente afrontar las realidades en que vivamos. Yo creo que sea posible que habrán algunos pequeños alzamientos armados uh, cuando se jura Joe Biden, porque mucha de la gente que votaron por el presidente actual que ahora se va están totalmente convencidos por propaganda falsa, pero totalmente convencidos en una realidad alternativa en que Donald Trump ganó la elección en que los demócratas están uh, intentando de robarlo y ocultarlo y que este tipo está defendiendo la república y no montando un golpe de estado a través de los tribunales y las demandas. Este, pero la gente que cree en el presidente actual, muchos de ellos ya lo han puesto muy claro, que no van a aceptar una presidencia de Joe Biden. Uh, se han uh, agregado uh, a sitios cuestionables como frente a las estatuas de generales de, del ejército confederado, de los perdedores de nuestra guerra civil, los que estaban luchando por la esclavitud. Este, esta gente, es, muchos están locos, y eso no se aplica al, al votante promedio en los suburbios que tiene un pequeño negocio e hizo una calculación arbitraria en que, hey, ¿sabes qué? Yo creo que una administración de Trump serviría mejor a mis intereses económicos y los de mi familia. Yo entiendo a esa gente. La mayoría de esa gente van a aceptar eso, pero todavía hay pocos que están preparando por algo y algunos ya han actuado. Durante estos últimos 12 años se han muerto más de 40 personas por violencia política, a menos 44. Eso es casi la misma cantidad de gente que murió en Venezuela en 2014. Uh, específicamente por represión en uh, las concentraciones, las manifestaciones. Y ya hemos perdido la misma cantidad por violencia política y las cifras dicen mucho. Así como Ben Shapiro nos dice, este, los, datos, uh, los datos no les importan tus sentimientos. Pues en la misma manera, los datos dicen mucho. 10%... Por 100, de, estas, de estos asesinatos fueron uh, cometidos por gente que se identifica como Antifa o la, la izquierda extrema. 10%. El otro 90 fueron gente que apoya a Trump. Fueron gente de la extrema derecha. Entonces, en América Latina, el marxismo es la amenaza más grande y real. En este país, la extrema derecha es la amenaza más grande, más inmediata, aunque tenemos otros tipos de amenazas como nuestro gobierno federal está lleno de charlatans. De verdad está lleno de... ¿Qué, qué fue el nombre de ese diputado? Estos apoyadores de Trump están chillando sobre cómo Joe Biden robó la elección y, y nada fue justo. ¿Cómo se llama el diputado en el Congreso que intentó quitarnos de la boleta en Texas? ¿Cómo oh. se llama?
0: Dan Crenshaw.
1: ¿Y de qué partido es ese tipo?
0: Es republicano.
1: ¿Y para quién Trump? estaba militando por la presidencia? ¿Por quién? Por Trump. Sí. Y hoy en día, ese mismo tipo está chillando sobre los demócratas están robando la elección a pesar de que no tenemos pruebas. ¡Meh!
0: Bueno, Dan Crunshaw tiene bastantes problemas, eh, prefiero no hablar de él, pero bueno, uno de, las, de los temas, <ríe> uno de los temas de él es que últimamente ha sacado unos videos donde él es eh, un superhéroe, si sí, la gente Oh, no lo...
2: yo vi bueno, eso. Deben,
0: deben verlo, porque es un poquito cómico, él obviamente es un soldado y...
1: y... Oh my gosh. Rapidito, Dan, uh, uh, I don't know if you're going to find it, but real quick, can you find Dan Crenshaw's James Bond video? See, sí, Dan puede encontrar ese video rapidito. No espero que tenga ejito, pero...
0: pero... Pero la cosa impresionante... Necesitamos
1: mostrar a menos un, un poquitito. Dan Crenshaw's which video? James uh, Bond video. Okay. The well, one we'll where he's a superhero. <laughs> <laughs> By the way, todos saludan a nuestro productor, Dan Fishman un Hola. gran amigo, un partidario que ha servido a este partido libertario durante muchos años y fue uno de los originales uh, aliados de libertarios hispanos cuando, bueno no debo estar diciendo eso pero por un ratito hubo un debate en el partido sobre si deben tener un programa en español y Dan militó para nosotros entonces, uh, sabes qué, Dan uh, cuando conquistamos a todo el mundo, tú puedas vivir Uh, un momento. Está bien, está bien. <laughs> Para I told him in Spanish, viendo, no after we conquer todo. the world, you get to live.
0: <laughs> tell, <laughs> tell me if this is the right video. Um, audio.
1: Oh, <laughs> creo que encontró el video o oh, esto va a ser rico.
2: Yes. <laughs> creo que sí. Is yes.
1: okay. ok, esto es el tipo que intentó quitarnos de la boleta en Texas
2: you choose to accept it will be to save Texas To do so you must recruit an exceptional team of congressional candidates They must be courageous, Es una
1: misión secreta para rescatar a
2: Time
1: is the <laughs>
0: <risa> ay,
1: ya no puedo, ay Dios. Uh, ay. Sí, eso fue Jane Ok, uh, ¿soy lo único que tomé en cuenta como su objetivo militar es un político afroestadounidense? No solo eso, Zach. ¿tú ¿Cuántos <risa>
0: dinero dinero puede tirar un avión para lanzarte de un avión? ¿Tú sabes cuánta gente está pasando? Y eso fue antes? su argumento político.
1: Elijan a mí, al Congreso. Para esos sí. momentos cuando, te, cuando tienes que firmar una nueva ley, pero mientras estás cayendo de, de 10,000 metros, es, es, uh, tenemos una necesidad por eso.
0: Por supuesto. Y él se gastó ese dinero que la gente le da para, para su campaña en hacer un video de él tirándose de un avión. Por Dios santo. Como si fuera James Bond. Por favor. Por favor.
2: No.
1: <risa> ok, pero sí, sí, ah, hay, hay todo. Tenemos una lista de lavandería, básicamente, una lista de abarrotes para comprar, que, que de problemas con este video, pero uh, el, el detalle que a mí me encantó es como este tipo, su objetivo militar es un político afroestadounidense. Este, durante el año del de movimiento de las vidas de los afroestadounidenses, Malen no que, una buena elección de, de imágenes para estar demostrando a los votantes
0: no y yo creo que sí el partido oh. republicano está a favor de, de tú sabes ser el partido que no es no es como el, el demócrata que que sí creen en en los derechos de las personas y etcétera
1: somos frugales Porque, somos responsables con la por, plata cuánto costó ese avión
0: ¿Cuánto costó ese video? Por Dios, es un video de, de, de producción de Hollywood. Eso le tiene que... que
1: haber... no. lo tiratearon de, de esa programa 24.
0: Sí, no solo eso, él, de nuevo, él se gastó el dinero en sacar a 41 libertarios de la, de, de la boleta en Texas. Gracias a Dios, no ganó. Sí,
1: su objetivo eh, pero, no fue ese, ese afroestadounidense, su objetivo fueron los libertarios, 41 de ellos.
0: 41 de ellos, igual. Desafortunadamente para él no ganó, nosotros salimos, eh, pudimos estar en, en la boleta, pero Dan, ¿por qué no usaste ese, ese don que tienes para ganarnos de la buena manera en vez de tratar de ganarnos votándonos de los boletos? Honestamente es, es, es vergonzoso, es vergonzoso ver este video.
1: Es este, decir, sí, no, inte, no intentar de sacar a mi partido de, de esa boleta uh, de, te daría buenas chances de yo votando por, por él, pero nope, nope, nope,
0: nope. no, este, no, no, no. No, no, él estaba En su área, Elliot Sher, uh, Sherman estaba corriendo en contra él, desafortunadamente ganó Dan Crenshaw, pero eh, mm, no.
1: <risa> Está bien, el próximo año uh, o la próxima elección encontraremos nuestro propio uh, agente secreto uh, que puede saltarse de aviones y todo eso encontraremos a alguien encontraremos a un veterano no mejor
0: que eso, poder lanzar eso
1: es todo es todo el res, el resumen uh, profesional de Dan Crenshaw este yo fui ex militar y yo soy bien chévere este y también soy más guapo okay eso es la plataforma de Dan Crenshaw este Va, yo bien. creo que podemos encontrar un veterano mejor que
0: Zach, ¿te estás postulando?
1: Uh, no vivo en Texas.
0: No, pero en California. Yo creo que, que tenemos un veterano aquí.
1: <ríe> ya este, tenemos un veterano. Yo, uh, 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 debido a mi trabajo con Cuba y Venezuela, tengo demasiados uh, cadáveres en, en, en mi closet para estar postulándome por cargos públicos.
0: Bueno, quedémonos con el del partido por ahora. Quedémonos con libertarios hispanos. Y bueno, ya se nos está acabando la hora. Así que les queremos desear a todo el mundo unas muy felices navidades, unas felices Pascuas.
1: Eh... Y lo siento a todos por la muerte de Santa Claus. Eso nos golpeó a nosotros uh, igual fuertemente como el resto del mundo, pero con mucha oración supongo que lo superaremos y que celebraremos uh, la Navidad de todos modos.
0: Así es. Celebraremos las Navidades que yo creo que este año más que nunca nos hace falta. Y este año más que nunca eh, quiero No, pedir...
1: no. Zach Foster for Congress. No, no. Nada de eso. Ya yeah, basta. That... En estas
0: Navidades quiero pedir que la gente considere y ponga en sus corazones tener paz en el mundo. Yo creo que es algo que pedíamos cuando nosotros éramos niños. Es algo que hace mucho tiempo no escucho a nadie decir. Así que en estas Navidades, paz en el mundo, paz para todos. Gracias y buenas noches. Nos vemos la semana.